0: Oi gente, bem-vindos ao Babado Científico, o um programa onde vamos discutir temas atuais de um ponto de vista científico, mas com uma linguagem mais acessível. A gente aqui, a gente quer promover a divulgação científica gratuita e de qualidade. É babado, viu? de Medeiros, estudante de Biologia pela Universidade Federal do Amazonas, e juntamente com os demais integrantes, hoje vamos falar sobre cuidados com as plantas, que tem gerado muitas dúvidas, principalmente nessa quarentena. Aqui comigo está a
1: Luciana Camussa Castellacci, também estudante de Biologia da UFAM.
0: E o nosso convidado especial de hoje é o professor Eduardo Nagal, professor possui graduação em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras e doutorado em Agronomia pela Universidade Federal de Ceará. Ele é professor titular da Universidade Federal do Amazonas, já foi nosso professor, e atualmente é responsável pelas disciplinas de Fisiologia Vegetal, Botânica aplicada e Cultura de Tecidos
1: de Plantas. Isso mesmo. Ele já foi nosso professor e dá essas matérias para vários cursos na universidade. Olá, professor! Obrigada por se juntar a gente aqui hoje.
2: Eu que agradeço a vocês. É uma oportunidade também de a gente levar algum conhecimento nosso justamente para a comunidade de uma forma geral. né? Estou à disposição de vocês.
1: Como a Fabiola disse anteriormente, o tema desse episódio é cuidado com plantas em casa. E sobre esse tema, nós recebemos algumas dúvidas de pessoas que começaram a cultivar plantas durante a quarentena, né? Muitas pessoas adquiriram esse hobby aí nesses momentos em casa. Então, a gente fez essas perguntas numa entrevista geral com o um público de Manaus, do Amazonas, e aí eles enviaram essas questões pra gente. E a primeira pergunta é, as minhas plantas estão com as folhas amarelas, o que eu posso fazer?
2: Bom, aí, com relação a ela de ficar amarela, tudo depende, né? Porque o que acontece? Para que uma planta ela se desenvolva plenamente, né? Então tem os fatores que ela precisa. Por exemplo, água, um solo muito bem adubado, drenado, luz também, dependendo da espécie. Agora veja bem, quando as folhas estão amareladas, de uma certa forma... A gente pode falar que ela pode ser que tenha dois problemas na realidade, né? Então uma delas seria, por exemplo, se forem as folhas mais velhas da planta, né? Então ela fica toda amarelada, é porque ela está faltando alguns nutrientes minerais, tipo o nitrogênio né? e magnésio, que dão essa coloração nas folhas mais velhas. Agora veja bem, se também tiver um amarelado de uma forma geral, dependendo da espécie de planta, pode ser um ataque por vírus, né? Inclusive, não só a virose, mas também, por exemplo, problemas no solo tá afetando o desenvolvimento da planta. Então, tem vários fatores, né? Professor, assim,
0: então o nosso público acabou de receber informação que as plantas podem pegar
2: vírus. Com certeza, Fabiola. Por exemplo, é, a gente pode ver... Em algumas culturas, né? geralmente o pessoal tem um pé de mamão no fundo do quintal, que é, é, não, não é difícil, né? E aí você vê assim as folhas toda meio amarelada, aquilo ali, o problema é que é o seguinte, né? Algumas características que apresenta a planta, muitas vezes a gente não pode falar que é só nutricional... Mas também ele pode ser do tipo, por exemplo, como eu coloquei, a virose. Se você pegar o mamoeiro, então, se ele tiver com as folhas amareladas de uma forma geral, isso pode ser um ataque de vírus, não é? Nem problemas de falta de adubação na planta, né? E assim por diante.
1: Bom saber, porque aqui em casa às vezes nasce pés de mamão e eles amarelam com frequência.
2: É, é isso que é o problema, né? Pode ser só virose, que eu estou falando, né? Então, inclusive, por exemplo, feijão é muito fácil de ter isso aí. Então, algumas espécies são bastante suscetíveis a determinadas doenças. Não é só por falta de, de adubo, fator ambiental, então tem outras coisinhas por trás também, né?
0: Então, a planta pode estar tá sofrendo um ataque viral, né? E esse vírus pode espalhar para as outras plantas da casa também, né, professor?
2: Sim, é, é, aí depende, né? Depende do, do tipo de, de vírus. Na realidade, a virose, ele, em é, plantas, tem algumas que é específica para determinadas espécies, né? Então, ele não consegue ser transmissível ou transmitido para uma outra planta, né? Então, tem que ser, dependendo da espécie que você tem, aí você tem um vírus específico para isso aí, que causa essa, essa doença na planta, né? Agora, geralmente, essa transmissão de doença aí é feita por um inseto sugador. Então, ele vai lá, de repente, vai é, se alimentar da seiva dessa planta aí, aí ele introduz, ele também ingere partículas virais, aí quando ele vai para uma outra planta, então ele transmite justamente é, essa virose aí.
1: Então se eu tiver várias plantas da mesma espécie e uma delas apresenta essas características, seria ideal separar ela das outras, né?
2: Sim, inclusive é, depois que ele está com vírus você não tem como como diz a história, você não tem como curar ela, né? Então, aí você tem que, tipo, cortar ela mesmo, de certa forma.
0: Não tem água vacina para planta.
2: Não, por enquanto não. <risos> Ainda não. Mas tem algumas plantas que já são resistentes a isso aí, né? Então, por exemplo, principalmente nas espécies cultivadas aí, hoje em dia nós temos o quê? Ferramentas dentro da biotecnologia, né? Por exemplo, a transformação de plantas. Então, aí você consegue colocar um gene de resistência a algumas espécies aí. Então, assim, porque eu
0: tive uma planta que morreu, ficou toda amarelinha e eu reutilizei a terra que ela tava. Eu só tirei ela pela raiz, né, e reutilizei a terra. E, se eu não me engano, também
2: passou para outra planta que eu tentei. Então, pode passar pela terra? Tudo depende, né? Por exemplo, é, muitas vezes na terra, a terra também a gente vê de uma, de uma certa posição que a terra, ela, não, não, ela tem um monte de vida na né, realidade, né? Então, ela tem fungos, bactérias né? e assim por diante. Muitas vezes, né, o que acontece? Você tem bactérias que são o quê? patogênicas para a planta. Né? Por exemplo, você tem no caso, aí, principalmente nas espécies que são propagadas é, vegetativamente, você pega um pedaço dela e faz mudas. Né? Por exemplo, no caso da, da bananeira. Então, muitas vezes você pega aí um, um filhote, um que a gente chama de perfil e a gente introduz numa determinada área. Agora, por exemplo, tem uma bactéria chamada de moco, né? Então, o que acontece? É, ela causa uma doença severa na bananeira. Então, muitas vezes, acontece o seguinte. Se você não usar uma muda sadia, aí você vai introduzir uma outra área. Então, de repente, é o seguinte. Pode ser bactérias também. Mas também pode ser também o que O amarelecimento, de uma certa forma, pode ser o que Excesso de água solo compactado e assim por diante. O problema é que aí tem que ter o quê? Tem que ter um especialista, né? para dar uma olhada de uma forma geral, aí ele vai indicar alguma coisa para melhorar, né? Mas muitas vezes, o sabiolo é o seguinte, você, dependendo, você tem no solo, né? Então você pode levar o quê? microorganismos patogênico de um lugar para Em outros, outros locais, na realidade. Muitas vezes, quando você... Não faz um tratamento direito no solo, né? Aí você coloca uma outra espécie, então o que? Essa bactéria também pode atuar nessa nova espécie que você colocou, uma nova planta, né? Aí ela pode levar à morte também. Entendi, é interessante. Próxima pergunta.
0: A
1: próxima pergunta é: As folhas das minhas plantas estão cheias de bichinhos. O que eu posso fazer?
2: Esses bichinhos aí muitas vezes são insetos na realidade, né? Então, o, o, alguns insetos que são bastante patogênicos para a maior parte das plantas, ela ataca de uma forma geral, são, por exemplo, né? Os pulgões, né? Que eles sugam muitas vezes é, a seiva da planta, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você tem lá um pé de limoeiro em casa, um pé de laranja, né? Ou qualquer outra espécie, e você olha, por exemplo que a folha dela ela tá bastante preta. O que acontece? Anteriormente tem o que, o pulgão, que é esse inseto que ele suga, porém o que acontece? Ele deixa restos justamente o que é da seiva elaborada na superfície da folha e cria esse fungo aí, que também acaba prejudicando o processo fotossintético da planta, né? Uma outra, um outro inseto que ele é bastante prejudicial, principalmente nessa nessas plantas nossas que a gente cultiva em casa, seja ornamental ou não, é a cochonilha, né? A cochonilha parece um algodãozinho, é um inseto que parece um algodão, que ele também é um sugador, né? Então, é claro que existe vários tipos de cochonilha. Então tem essa que ele parece um algodãozinho e tem um que parece uma carapaça, né? Então dependendo do, se o ataque for bastante severo Aí ele pode, muitas vezes, levar à morte da planta, né? Então, para esses bichinhos aí, geralmente você pode fazer uma solução é, diluída de detergente tá? e aplicar na superfície. Esse detergente, ele consegue é, matar essa planta, né? Ou, desculpa, a planta não. Matar o um inseto, tipo a coxonilha, o pulgão e assim por diante.
0: <risos> matar a planta não,
2: né? Isso é. É. fazer é viver. <risos> Exatamente.
1: E essa essa solução pode ficar lá, não vai ser prejudicial para a planta ou eu tenho que lavar depois?
2: Não, não, não. É muitas vezes o que acontece. Por exemplo, quando você tem cochonilha, por exemplo, geralmente o pessoal dá uma lavada na folha, na realidade, mas não precisa fazer isso aí. Muitas vezes o pessoal pega uma... essas esponjinhas ela passa em cima. Pode até danificar a planta, né? A, a superfície da folha. Então é mais fácil fazer uma solução diluída. Muitas vezes você pode até entrar na, na internet, na realidade, vai ter uma série de, de soluções tá caseiras que você pode usar em casa. Por exemplo, você usar é, uma solução de de fumo, né? Tabaco, né? Você pega uma porçãozinha de tabaco, deixa ele pernoitando, né? Coloca um pouquinho de detergente e aplica na superfície da folha. Ele é bastante eficiente, né? No caso, por exemplo, de cochonilho também, você pode fazer uma solução de leite, né? A, a 1%, aí você coloca, aplica nele também, é eficiente. Mas também, por exemplo, você pode usar o vinagre. E assim por diante, né? Então tem essas soluções porém, tem que ser fraca, né? Se você coloca, por exemplo, um vinagre por aí, você vai acabar matando a planta né? Então são soluções bastante fraquinhas, que aí ele tem essa propriedade justamente de, de, de matar esses insetos patogênicos aí né? Pô,
1: professor, eu já estou essas dicas porque eu mesmo tenho alguns pezinhos de manjericão que de vez em quando são atacados por pulgões, então vou guardar essas dicas para mim mesmo. O
0: leite me surpreendeu, eu não, não imaginava essa de botar o leite. Seria bom então dar que botava no espirrador para passar na planta?
2: Exatamente, faz uma solução, aí você tem um borrifador lá, aí você aplica na planta toda, né? aí sim. Agora, se for ataque severo, o que acontece? Muitas vezes tem algumas espécies aí, principalmente é, ornamental, aí o ataque tá severo, né? Aí é melhor você fazer o quê? É, foda na realidade, né? Aí vai ter uns botinhos novos, aí você vai cuidando, né? Você não pode deixar que a infestação, ela fique grande, porque senão aí não tem retorno mais, né? Aí é mais fácil você fazer uma foda drástica na planta, né? E esperar as novas brotações.
1: Então vamos passar para a nossa próxima pergunta que é Devo deixar minhas plantas no sol o dia inteiro ou apenas algumas horas?
2: Bom, é, aí também depende do tipo de planta. Nós temos plantas assim, que nós classificamos ela em plantas de sol e plantas de sombra. Plantas de sol é aquelas que precisam uma quantidade bastante grande de sol na realidade. Então, por exemplo, essas espécies, se você tiver, por exemplo, em casa a rosa do deserto, é uma espécie adaptada tá, para ficar em, em sol pleno. Né? Tá? Então você tem a, a babosa, você tem é, a rosa do deserto. né? Principalmente essas suculentas aí, ela tolera muito bem o, o sol pleno. Agora você tem o quê? Algumas espécies que a gente chama de sombra que ela não necessita muito de sol. Então ela tem que ficar assim, no meio termo na realidade. Então, se você pegar, por exemplo, você tem algumas plantas que ela. Se você cultivar ela dentro do apartamento, próximo da janela, ela vive muito bem. Então essas espécies aí, ela sobrevive sem o quê? Ah, o sol diretamente batendo nela. Né? Então tudo depende disso aí. Você. É, você consegue separar essas plantas assim? Só dando uma olhada nela, ela, o que essas que são o que mais frágeis, mais tenra, parece que a folha dela assim é bastante frágil. Então essas não tolera muito que é, um sol direto nela, porque é isso que vai acontecer. Você vai queimar justamente essas plantas, né? Então tem que tomar um cuidado. Então para quem tem dúvida nisso aí, é bom deixar um, um, um meio termo na realidade, né? Geralmente, a luz da parte da manhã é um pouco melhor, né? Mais tranquilo, porque no finalzinho da tarde, inclusive, a temperatura é bastante alta também, que aí prejudica também a, a planta de uma certa forma.
1: Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Minhas pimenteiras sempre morrem com poucas semanas. O que eu posso estar fazendo errado?
2: É, é, é como eu já até falei logo no início, né? Tudo depende de aonde você colocou a sua pimenteira. O que acontece, né? É, geralmente, quando a gente vai é, em alguma exposição de flores e assim por diante, aí você tem aquelas belas pimenteiras, aquelas flores maravilhosas. Só que essas plantas aí, elas foram cultivadas em um determinado ambiente, né? Então, ela foi cultivada em uma determinada condição de luminosidade, temperatura e assim por diante. Muitas vezes, quando a gente traz para casa, não é essa mesma condição. Agora, se ela se adaptar, com certeza ela vai ficar bonita também e vistosa. Porém, o que acontece? Em caso é, de pimenteira, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado com as regras, na realidade. Então, se você colocar, dar muita água para ela, então ela pode apodrecer o sistema radicular dela, né? E também o que acontece? É, a, as pimenteiras de uma certa forma elas são bastante suscetíveis a determinados determinadas bactérias que estão no solo, que são patogênicas na realidade, então muitas vezes acontece o seguinte, ela pode morrer em função de estar presente no, no solo alguma bactéria patogênica né e assim por diante
0: teve um caso recente aqui em casa, a minha prima ela estava cultivando uma pimenteira a pimenteira a gente não tirava ela do local ela cresceu, ficou muito linda. Nossa, deu frutos e tudo mais, né? E de uma hora para outra ela secou. Atribuímos isso ao uma olhado.
2: Isso. Fabiola é assim, né? É, eu acredito nessas coisas. Porque o que acontece? Se a gente pegar é, é, todos os organismos, ele, de uma certa forma, é, é tudo energia na realidade, né? Não, esse, esse caso, por exemplo, de uma pimenteira... Chegar, ela está muito bonita, vistosa. Aí apareceu alguém, dá uma olhada assim, olha que pimenteira bonita, né? Puxa vida. Aí, de repente, outro dia, a bicha está sequinha. Eu, eu acredito nisso também, muitas vezes é o que acontece, né? Então, tem alguns é, trabalhos científicos aí, que o pessoal coloca, assim, por exemplo, músicas. Aí, ela se desenvolve bem. Isso aí tem até... É, é, em determinados locais, aí o que o pessoal instala, tipo, as caixas de som, e coloca aí um Mozart, um Beethoven, aí elas crescem muito bem. Então, se você pegar, muitas vezes, tem alguns trabalhos que se você conversar com a sua planta, esses negócios todos, você está passando boas energias na realidade, né? Então, plantas, o que acontece? Ela é, é, é como, tipo assim, né? É, o cachorrinho, quando é novo... O pessoal coloca lá um, um, uma coleirinha vermelha, esse negócio, para não pegar mal olhado, né? Então também as plantas, também, eles conseguem absorver essa energia negativa também. E, muitas vezes pode até levar à morte das plantas, de repente, né? Eu sempre soube.
0: Sempre soube.
1: <risos> Eu já vi isso até em livros personagens conversando com plantas, que é para elas crescerem mais bonitas. Então é uma coisa bem difundida, realmente. Na realidade,
2: não é uma coisa comum, né? planta é assim, geralmente ela a, a, o movimento dela é muito diferente do movimento animal, que o animal, geralmente, ele, ele responde de imediato, né? A planta não, ela tem os movimentos dela, porém um movimento muito mais lento e que muitas vezes a gente não consegue absorver, é, verificar isso aí, né? Mas, com certeza, é, não é uma prática costumeira, porque a gente fica é, conversando com a planta, e o pessoal vai achar que a gente é meio doido, né? Mas isso não tem nada de doidura. Isso também, se você pegar aí, olha, eu acho que faz tanto bem para a gente como para a planta, né? Então, muitas vezes, é, cultivar uma planta dentro de casa, muitas vezes, ele, é, ele é, serve como uma terapia. Terapia aí ajuda, ajuda não só... A, a pessoa, mas também a planta, ela se sente o que? Bem cuidada e ela vai te responder. Então, sempre que a gente cuida bem, seja de um animal ou de uma planta, inclusive é, entre nós mesmos, né? Se a gente cuidar bem e tratar muito bem, você tem uma certa resposta. Então, geralmente, a planta também responde. Então, ela vai ficar muito mais vigorosa e assim por diante, né? Muito mais saudável também.
0: Então, aqui a próxima pergunta é... Por que as folhas da minha pimenteira ficam encaracoladas e cheias de formiga?
2: É, nós já respondemos parcialmente, né? Então, por exemplo, a, a, as pimentas, né? Que a gente chama, seja lá pimentão, essas pimenteiras ornamentais, inclusive essas pimentas que o pessoal utiliza para fazer molho, então elas são muito suscetíveis... A determinados insetos, por exemplo Então esse caso, principalmente nas folhas mais jovens Ela vai ficar enrolada aí É porque você tem o que? A atuação do pulgão Então como essas partes mais jovens são mais... Mais, tenra, mais mole, então eles o que eles atacam essa região mais jovem porque o que ele consegue introduzir o aparelho bucal dele ali e sugar a seiva. Então quando você tem uma infestação muito grande de pulgão o que acontece? O pulgão geralmente se ele não tem aquele limite de parar de comer, então ele vai sugando, sugando e ao mesmo tempo ele vai eliminando. É, posteriormente, como ele elimina essa substância que é açucarada, né? Então você tem o que um atrativo também o que para determinadas formigas, então ela vai, o que? Muitas vezes vai ter uma associação entre elas, então o pulgão suga e vai ter uma formiga que muitas vezes é oportunista e vai lá e aproveita justamente o que? É, dessa seiva aí da planta que é adocicada, justamente para ela se alimentar também. Então aí você tem uma certa associação entre elas aí. Então, o
0: fogão que faz ficar a planta mais doce, né? E chão atrai mais formigas, né? Na
2: realidade, mais doce não. O que acontece? Que aí ela suga a seiva elaborada dela. Então, lá na seiva elaborada da, da planta, né? Então, você tem o quê? Você tem açúcares, né? Então, ele tem o quê? Ele é meio adocicado muitas vezes. Aí, quando ele vai se alimentando, então o quê? O Parte desse alimento aí, dessa seba elaborada da planta, ele fica ali na superfície, que também é uma fonte de alimento, o quê? Para as formigas. Né? Então, aí ela entra como um, um parceiro, assim, entre ato, da do pulgão. Né? Entendi.
0: Aí, mais uma perguntinha do nosso público. Hoje o professor Nagal tá, tá com todo gás.
2: Tá certo.
0: <risos> a, a pergunta. Eu tenho um jasmin, dou água, sol, terra, adubo, coloquei um vaso grande, agora as folhas estão murchando, o que pode estar acontecendo? Acho que a gente já respondeu, mas bora falar jasmin em especial.
2: E é claro que o que? Nesse ato de transferir o jasmin para um outro vaso, muitas vezes a gente pode danificar o sistema radicular dele também. Pode ser que seja um dos fatores de levar justamente o quê? A esse murchamento aí. Então, o que acontece? Quando você transfere, geralmente, você é bom transferir a planta num horário não muito quente, senão a planta vai sentir. Porém, o que acontece? Também a gente pode estar tá errando aí, é, quando você faz um transplante ou um replantio de uma, de uma planta aí, muitas vezes a gente acha que... Quanto mais água der para ela, é melhor. Então, muitas vezes, é o excesso de água que está se dando para a planta, né? Agora, também tem que tomar cuidado aí, por exemplo, com relação a adubo. Muitas vezes, a gente acha que vai numa casa agropecuária, compra aí uma formulação de adubo e toca, põe um punhado lá, né? A gente acha que quanto mais colocar, é melhor. Então, não é bem assim. Então, não pode colocar muito adubo, não pode colocar muita água, não pode dar muita luz, não pode dar colocar muito no sol e assim por diante. Tudo depende da planta, na realidade. Então, se você deixar o solo úmido, encharcado, não deixar... Quando você faz o transplante, é bom você deixar, assim, numa luminosidade um pouco menor, né? Até que colocam o sol. Aí ela vai ficar muito bom, legal.
0: Muito legal, e além dessas perguntas que a gente já fez, mas agora a gente criou outras dúvidas também.
2: Não, pode perguntar, estamos aqui para isso aí, se a gente puder ajudar.
0: é que o senhor falou justamente, que eu lembro, que não podia aguar a planta quando estiver muito quente, quando estiver no sol de meio-dia, ou... Quando o sol estiver lá em cima, se estiver muito quente, não pode aguar a planta. E a nossa tensão é que pensa, poxa, eu estou com calor, então a planta também deve estar morrendo de calor, né? Não é, não é melhor aguar ela?
2: É, é, bom, aí a gente vai ter que falar aí uma, umas coisas um pouquinho mais complicadas que é em ter um pouquinho mais científico na realidade, né? Bom, é, para o pessoal entender o que acontece. É, por exemplo, na folha existem uns buraquinhos que a gente chama de estômatos na realidade. Então, geralmente, quando a temperatura, tipo assim, a partir de 11 horas até mais ou menos 3 horas da tarde, esses buraquinhos, né, então eles ficam fechados. Justamente o que Para a planta não, justamente fazer o que Perder água. Aí, se a gente regar ela, a gente vai forçar ela a abrir e aí ela vai acabar perdendo a água também. Então, aí a gente vai forçar ela a fazer o quê? Abrir esses buraquinhos que ela tem, e aí vai perder água também. E também o que acontece, muitas vezes, quando você está é, muito quente, esse ato da gente, tipo, regar a planta, não se esqueça que nós temos o quê? O calor daqui da nossa região, ele é bastante alto, que chega a fazer muitas vezes, quando o quê? Está em... o sol está lá em cima mesmo, chega a fazer 40 graus. Então, o que acontece... Quando você rega, então a água também vai esquentar. Muitas vezes, se ela ficar muito quente, aí, olha, né? Então, ela pode, tipo, prejudicar o sistema radicular na realidade, né? Então, muitas vezes, acontece o seguinte. Tenta andar, por exemplo, aí, é, é, ao meio-dia, duas horas da tarde, descalço aí no chão, por exemplo, a ver como é que é bom. Então, a temperatura é muito alta. Então, aí você acaba favorecendo, aumentando também um pouquinho a temperatura também, com o excesso de água
1: algumas pessoas, quando vão regar a planta, elas molham todas as folhas em vez de colocar a água só na raiz. Isso tá certo? Faz bem ou mal para a planta molhar as folhas também quando você tá regando ela?
2: Na, na realidade é o seguinte: é, geralmente a, a, a melhor coisa é você colocar tipo ao redor da planta, na realidade, não jogar em cima é, da folha. O que acontece quando a gente faz isso aí? Principalmente nas ornamentais, então o que acontece? Quando você rega a folha, na realidade, né, de uma certa forma geral, é, você cria muita umidade no, 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 na, na parte interna da planta, né? Que a gente chama, por exemplo, da copa dela. Aí você tem o que? Muita umidade, uma alta temperatura, então muitas vezes favorece justamente a criação de o quê? A, a, a proliferação de determinados Micro-organismos patogênicos, por exemplo, é fungo, bactéria, aí pode ser danoso para a planta, né? Na realidade, então, melhor a gente tipo assim regar de uma certa forma, é claro. Se você não pode pegar a mangueira e deixar o jato da mangueira e jogar lá no pé dela, porque aí você vai fazer um buraco enorme na é, no solo ali, inclusive pode até prejudicar prejudicar o sistema radicular ali. Então, coloca um mais próximo e coloca, tipo, ao arredor ali, da, da, da planta ali, do faz uma circunferençazinha ali e coloca do lado, sem fazer aqueles buracão todo com jato de água, na realidade, né? Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes, então, é, é, fica difícil a gente é, ficar regando. Se você tiver o que, Principalmente no pé dela. Se a gente tiver uma quantidade muito grande, né? De plantas aí é difícil, então melhor fazer usar um regador, uma mangueira assim por diante. Mas acontece o seguinte, principalmente nas fruteiras de uma para quem cultiva muita fruteira, né? Então, por exemplo, se você pegar aí, por exemplo, o, os cajueiros, então o cajueiro dá uma inflorescência, dá um cachinho de flor, né? Então, muitas vezes, o que se chover demais na época. Então nesse cachinho de flor aí ele fica muito úmido, aí o que? Ele propicia o crescimento de determinados fungos ali, né? Então por isso que muito daquelas florzinhas ali ela seca, seca pela ação justamente do fungo. Então é, de... tudo depende de espécie para espécie nessa né? situação aí, né? Mas de uma certa forma geral aí eu acho que não tem problema, mas eu prefiro pelo menos as minhas plantas, eu rego ele na, bem no pé dele, né, para tirar esse pequeno problema aí.
1: Entendi, professor. Então, acho que é isso. A gente queria agradecer ao senhor por participar, esclarecer essas dúvidas para gente. Muito obrigado. E caso a gente tenha um novo episódio sobre plantas, a gente espera poder contar com a sua presença novamente.
2: Eu que agradeço o convite de vocês, estamos à disposição de vocês, inclusive é, eu falo aqui em nome da Universidade Federal do Amazonas que eu acho que vários professores, né, Ele, quer dizer, na realidade nós estamos para contribuir para a comunidade de uma forma geral, então se tiver alguma dúvida, seja nada de plantas ornamentais, medicinais, então tem pessoas qualificadas justamente para falar sobre tal assunto, né. E justamente pode tirar uma série de dúvidas que a gente tem em casa. Né? Então, colocamos à disposição de vocês.
1: Muito obrigada, professor.
2: Muito
0: obrigada, professor. A nossa ideia é que esse podcast, esse episódio, chegue nas pessoas mesmo, para chegar ao conhecimento, a sair o conhecimento da academia, né? Está preso ali.
2: É, é Uma outra uma área bem dessa parte envolvendo plantas, eu acho que uma área bem salutar que, que seria bastante interessante é justamente o quê? A, a fazer uma horta de plantas medicinais, essa horta comunitária que tanto está sendo divulgada em outros estados, né? justamente a horta comunitária, porque como a situação hoje em dia tá bastante difícil, né? Então nós temos em alguns locais, principalmente nos bairros, alguns terrenos vazios. De repente pode unir um grupo de pessoas e fazer essas hortas, seja lá de plantas medicinais ou tipo plantar um cheiro verde, né? E assim por diante. Muitas vezes pode ser utilizado para um consumo próprio e também pode servir como renda, né? Principalmente para quem está passando por dificuldades em virtude dessa pandemia que nós estamos passando. É realmente uma boa ideia. Pessoal,
0: muito obrigada. Vão chegar no, ao, ao nosso público, né? A gente vai fazer questão das pessoas que enviaram as dúvidas, receberem a resposta. E muito obrigada, de verdade. Chegou ao fim do nosso primeiro episódio. Se você gostou, compartilha. Se você quer participar, a gente tem nosso WhatsApp disponível. Sempre aberto a perguntas. Um DDD 92 93 31 8446. E você pode mandar tanto mensagem de texto quanto mensagem de voz. Se você mandar mensagem de fora, a gente pede sua permissão agora. Para poder colocar no próximo episódio futuro. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Viu?